0: 哈喽， l 欢迎来到桌游说客 Mipotalk， 我是主持人威爷。对，今天呢是我们回归啦，也是我们用桌游说客和这个中文名字的第一集。哈，那这一次呢让大家久等了，不好意思。因为呢疫情这段时间呢，所有人呢工作都有一点变化。再加上说呢，呃，疫情解封之后呢，我这边呢就多了一些活动，所以呢造成录制的不便。那当然呢，呃，包括其他人也出现了各式各样工作上的变化。那现在呢，对我们而言呢，最大的变化，第一个呢。就是呢，经由哦跟其他的桌友 podcast 在闲聊的过程中，他们都不断地提出说，欸、其实 Mipotalk 呢这个节目做这么久，但是呢行销也做不起来。当然，一方面呢，呃，是我我我主持人哈啊、呃、的个人问题。当然还有另外一个问题，就是我们的名字不好找，因为呢，在国外另外一个节目也叫 Mipotalk， 只是它有空格，我们没有通格。那这样的话呢，呃，对，就所谓的主要客群，那我们主要的收听客群呢都在呃台湾哦、呃，那在台湾华人区的话呢，你就最好取一个中文名字。那经过呢团队的大家。集思广益之后呢，就出现了桌游说客哦这个名字。然、啊、因为呢，我个人呢，就是用说服的方式来推广桌游，所以呢，有人有人之前就说啊，桌游说客做说客，我们是做说客哦，我们是到处说客的一个啊节目哦，都说的。o、OK? k 好，那我们呢？呃，这段时间呢，因为大家的变化，那当然呢、啊，现在最大的一个变化就是呢，因为我们新闻的小编冰雨呢，因为工作关系呢比较忙碌，所以呢，现在呢，我、哦、先讲那个新闻部分依然会有。但是呢，就恢复到比较早以前，就是由我个人啊，我也写给你的新闻。那当然呢，在文字上面会没有小编笔语那么丰富。然后呃，因为因为外文能力不比他优秀的情况下呢，所以呢，新闻的丰富度可能就没那么高了。OK， 在这边大家先见谅一下，我们一起忍耐，等待我们小编冰雨的回来。OK， 那接下来呢？哦、呃，我们呢即将面对的就是十二月了。那十二月呢这段时间呢？哦，对，在停播这段时间，基本上做圈就是艾森啊那些大事哦都会出现。OK， 那在这段期间呢，嗯。我先讲一下，我不会去特别讲这次爱神的资讯，最主要是另外一个 podcast 哈，叫做巷口桌游摊，其实就是那个蓝人游戏乌托邦他开的 podcast。OK， 那他呢跟另外一个桌游布洛克叫哈士奇的，他们就介绍了花两集时间介绍了一次这次2021年的爱神游戏。那因为我觉得讲得很好，所以呢，如果你对这一次爱森游戏有兴趣的话，可以去听听那边啊。对 ，OK， 那我算是就不重复了。OK， 大家不要互相抢话题。OK， 哦，那介绍游戏就看看谁介绍的比较好。但是呢，呃，这种资讯类的呢，既然有人做了，就交给他了。OK， 好，那。哦、呃，为什么要讲到十二月呢？因为呢，既然爱生展结束了之后呢，到十二月到农历过年这段时间呢，可以说是非常可怕的游戏涌出的时候，因为呢，有些爱生展的中文游戏，哦、呃，这、就是有代理的中文游戏，或者是呢，然后从去年累积到现在的中文游戏，包括。哦、呃，台湾出的繁体游戏，甚至是从对岸过来的简体游戏，以及台湾设计师的游戏，在这段时间呢，可以说是会是一个大爆发的时间。包括一些 K S 游戏啊，或者是集资游戏，都会在这段时间大规模爆发。OK， 所以呢，大家荷包撑着点。OK， 好。那我们呢，先讲一下哦，这一季可能不会太长，大概会做到过年左右就会停了哦。那在那之前呢，我们就努力的做啦，准备面对两百集的特别企划。那两百集呢，就是要讲可怕的大游戏啊。对，那这次会讲什么呢？我现在还在几款游戏挣扎中，没关系，我们到时候就知道了。好了。废话够多了，我们准备进入今天的桌游介绍啦。我们呢都喜欢玩桌游，那玩桌游的时候呢，有一些敌人哦。呵呵可以说是我们玩桌游的一个大敌，尤其呃越早期的玩家的敌人越明显。那当然，我们如果说是桌游本身的话，我们的敌人是什么啊、呃？打翻的饮料啊呃,呃，吃过东西黏哒哒的手。OK， 就算有牌套，你的游戏也会严重这种损伤。OK， 所以吃东西不要同时玩游戏。哦，我游戏很可怜的 ，OK， 但是呢，哈、哦，在早期的游戏呢，尤其是早期的桌游玩家呢，我们最大的敌人就是手机，对，因为呢，大家正在开开心心的玩游戏，哦，或者是互相嘴炮，或者是努力的想着策略游戏的时候，就会有人拿起手机开始花。哦，就觉得很不被尊重，或者是你在认真的教学的时候呢，对方在干嘛？玩手机，你就觉得哎，很烦哦，觉得有不被尊重的感觉。所以呢，在很长一段时间呢，手机呢可以说是桌上游戏的天敌 ，OK， 因为呢你会分心 ，OK， 但是呢，随着呢桌游呢跟 App 的结合。手机、平板、电脑都已经成为桌上游戏的一部分哦。那当然呢，我们使用的呢主要是干嘛？就是用 Apple 来玩游戏。但是呢，今天要介绍这个呢，它呢会用到的却是大家比较少用的，通常都是游戏一开始过程中来记录的东西，叫做什么？手机相机。好，那我们今天呢要介绍的游戏呢，是一款。哦，玩完之后要拍照的游戏，这一款游戏就这个《完美时刻》啦。好，那老规矩，先介绍一下作者啦。那先讲作者的资讯非常的少，连照片都没有。那他的名字呢叫安东尼努夫，是一个法国游戏设计师。那他的作品就只有这一款《完美时刻》。OK。那完美时刻呢？是2020年的游戏。那游戏人数2到4人，建议最佳人数是4个人。游戏时间50到90分钟。然后呢，建议10岁以上游玩，难度 1.86。基本上呢，这个游戏呢，我认为它是一款清澈，甚至有点累 Party 的游戏。OK， 那。在讲这个游戏之前，哦，每个每一我尽可能都会塞一些小知识嘛。好，那这一次的小知识是什么呢？就是，好、哦，既然我们就说这游戏呢，重点在于说游戏结束的时候你要帮游戏拍照。那我们来讲一下世界上第一支照相手机。哦，是在什么时候推出的？哦，我们相信现在大家手边的手机拿起来都是有相机的。哦，即使呢你的可能是呃复古型的掀盖式，都有可能有相机。那除非各位听众，呃，或者是。啊，你的工作比较特别，就是不能带相机机进去的那种呢，我们就只能说你就例外啦。OK， 但是呢，各位，啊，我们手机呢都有相机，那这个相机呢什么时候出现的？在公元2000年11月的时候，由夏普公司所制造的 JSH 0 4哦、啊、，J dash SH 零四 ，OK。然后呢，这只相机呢是11万画素 ，OK， 啊，这个数字好像哪里怪怪，对对对，现在都是百万、千万画素，那11万画素拍出来大概就跟点阵图快要差不多啦 o k 那它呢算是很早期的，它使用呢是当时数位相机的 CCD 影像感光模组。哦，那让手机比较省电，不会呢？因为照相就把手机电池耗尽。OK， 这算是一个冷知识。OK， 谁会去管谁第一只手机什么时候 ？OK， 哦， 0 0年就出来了哈。好，那我们来讲一下这个游戏。那这个游戏呢，其实呢，它的背景很简单，就是呢，呃，各位呢，就是所谓的呃摄影师，然后呢。然后你要拍下一张完美的照片，但是呢，每个宾客呢在照相机前面呢都有自己的喜好，哦、呃，那你们呢，你就要把它安排到正确的位置，然后呢，你拍下的照片呢必须是几乎完美，而且呢，这个完美是画面完美之外呢，还要每个宾客都开心。那怎么去拍出来呢？就是这个游戏困难的地方啦。好。哦、oh, ，以顺便来讲一下哈、喔，这个游戏的 B G 上面的图非常的少、喔，只有一张。哦、okay, ，应该说像样的画面只有一张。那游戏呢，每个玩家呢会有一个底板，它呢会标示出，呃，照相可以在站的位置，以及一张桌子。那那个桌子是立体的，放的。哦，后面会有个挡板，那挡板就有各式各样的样子，所以呢，你可以呢组出一个自己喜欢的样子。然后呢，当然，因为它只有四份，哦，四个不一样的背景挡板，然后两种不同地板，两种不同的桌子，所以如果你有特别想要什么样子的话，大家就先打一架啦。OK， 然后呢，每个人会有十四个宾客，呃，对，它虽然叫十四位宾客，但是呢，有一个宾客叫树，对，很奇怪啊。呵呵哦、呃，大概为了画面美好，所以有一株树，但是树本身也有喜好。OK， 好。然后呢，这个游戏呢，啊、呃，每个宾客呢会有自己的喜好的话呢，所以呢会有每个宾客自己的一个信封，然后呢信封里面会放三张喜好卡，然后呢那喜好卡呢，哦、呃，就是隐藏资讯，然后呢。接下来呢，每个玩家呢就会分配到部分的喜好卡。那假设四个人玩的话，一个人会有三份，就三个人的喜好卡，当然都是信封啦，我们就叫它信封哦。三份信封，那信封上面就是谁 ？OK， 哦，可能是小萝莉，可能是小女仆啊、哦，或者是黑人大叔都有可能。那多的就放在中间 ，OK。然后呢，每个玩家呢手上会一张贵宾卡，哦，贵宾牌。然后等一下会讲到它很特别 ，OK？ 那游戏呢？呃，总共呢就进行六个回，六个大回合就结束 ，OK？ 那每一回合要做的事情就超级简单 ，OK？ 那在游戏一开始的时候呢，呃，会给你一些。所谓的在桌上可以放的一些东西，那那些东西呢？基本上呢，就进阶规则的时候才会拿来算分用。那当然，今天我们只讲基本规基本规则，它就放着好看就好。OK， 好。那每一回合要做事很简单，就是所有人呢选一个信封。OK， 你前面可能有好几个信封，信封你只能选一个，拿起来看。看完了之后呢，你就可以把人摆上去。好，那当然呢、啊，你可以先摆一些你没有资讯的人，但也可以摆一些你有资讯的人。那里面会有哪些资讯呢？例如说，我不想站在男人或女人旁边，哦，就是你的脚、你的那个人旁边的哦、呃、左上下左右不能有相对应的性别，或者是我想站在谁的旁边 ，OK。哦、呃，例如说，我想站在树的旁边 ，OK， 或者是呢，我前面不要挡到人，或者是我想站在呃哪个区块 ，OK。那当然呢，里面的资讯有可能会发生抵触，那没有办法，你没办法完美的满足它，但是你要尽可能的满满足越多张越好，尤其是一个人有三张嘛，满足个两张就算不错了 ，OK。好，接下来呢，所有人看完之后呢。接下来呢，骑士玩家呢会翻一张交换牌哦，会有一个牌库，他呢翻开之后呢，他就会念里面内容，然后呢大家来做一些资讯的交换。例如说呢，有一张牌呢叫窃取，全部玩家呢同时拿左手边玩家的一个信封 ，OK， 所以呢你就可以拿到一封、嗯、新的信封，然后你就可以，然后接下来呢，然后呢，接下来要就换新的骑士玩家，然后就开始。所以呢，每一回合要做事情很简单，看一个信封，摆摆人，然后呢，抽一张交换牌，所有人交换完之后呢，换一个新的70玩家，就这样进行。没错，规则就是这么简单。好，那在这个过程中呢，你可以做什么事情？当你在摆的时候呢，你你任何时候要怎么去移动都可以，直到游戏结束前，你要怎么移动你的宾客都可以。好，然后呢？当你摆完之后呢？哦，你呢就进行后面的动作。那这游戏呢最花时间的，我可以说觉得哦，这游戏最可怕的时候就是哦，大家在看信封，看完信封之后开始摆。那这个时间点会拖得无限长，尤其是当你发生 A 跟 B 抵触的时候，哇，那个选择性你就变得非常的可痛苦，尤其是。当牵扯到三个人、四个人以上的时候，你就非常的难选。那在等的时候呢？这时候不要忘了，你手上还有一张贵宾牌。贵宾牌呢？你觉得你某一个信封就是某一个人，我摆得非常的完美，你就可以把这个贵宾牌放放进去。等一下计分呢会稍微提到。OK， 好，等到六轮结束之后呢，接下来你要做的事情就是拍照啦。那拍照怎么拍？就是呢，请你呢拿起你的手机相机，然后呢，就是真的从正面好好的拍下去 ，OK， 把它拍下去之后呢，就可以算分了。好，那这个时候呢，来讲一下算分呢，在算分之前呢，有几个概念。哦，必须搞清楚。既然我是要拍张完美的照片，所以呢，你要搞清楚几件事情。每个14个角色会有14个角色的立牌，但是呢，每个立牌呢有分成正面跟反面。如果说你的人呢是反面的话，你拍到他的反面，不好意思，他不算分，因为没有拍到他啊。OK， 哦，讲简单一点就是，啊，大家123拍照，然后这个人就是背对着。OK， 好，那他一定不会满意嘛，除非他是高进。OK， 赌神高进不拍不拍正面，那就没有办法啊。在第二个呢，就是呢，这个人呢，哦、呃，就是他呢被挡住了。OK， 他可能被别的宾客挡住，或者是你拍照的角度错误，保造成呢，他呢看不到哦，他被遮住，那不好意思。就没有办法了。那他被遮住了，他一定不满意，所以他就不能算分。OK， 好，那拍照看完之后呢，我们就开始算分了。那算分的方式很简单。第一个，如果说哦、呃、没有这个人 ，OK， 好，就是没有这个宾客。然后呢，或者是就你没有放置的话，它是零分。再来第二个。如果呢，他三个要求都满足的话，你就会获得六分。然后如果只满足两个就三分，满只满足一个就一分。如果都没有满足，就扣三分。OK。那如果呢，这一个人的信封里面还有宾客卡哦，贵宾牌哦，就贵宾牌的话，那刚刚的分数 double。所以正呃，如果是正治的话，就是。啊、哦，六分就变十二分嘛，那负三分就会负六分。那这游戏呢，算是一个很不错的地方，就是因为呢，我们要先拍完照，接下来你就是拿着手机，然后来算分。哦，他有没有站在谁的旁边？有没有站到正确的位置？接下来你可以把你的后面的挡板呢拿起来盖起来。它的左边呢，就是计分的，就是算分的跑图跑的那个板块嘛。然后呢，左边呢就是教教你怎么去计分 ，OK？ 那当你呢哦、呃呃、算完分数之后，你就获得最高分。然后呢，大家就来比，看谁分数比较高，谁就获胜。OK？ 其实这游戏非常简单。那这游戏我会讲的原因呢，哦、呃，是一个非常单纯的事情，因为呢，当时哦、呃、算是。某一次呢，呃，到处去拜访的时候呢，刚好遇到了就是博龙的经理哈、哦，他就刚好呢，哦，他也有上过我们名人专访，然后他呢就说，哎、欸，我也我也你，你等一下有没有空？我说我大概还有一两个小时的时间的空档，他说我们来测试一款游戏，对，那个时候我测试的就是这个完美时刻的算是样品版本哦。然后算是一切都是纸质的，然后那我们就试跑了一次，觉得当时他就问我说：“你觉得这游戏怎样？”我说：“哦、还不错啊，就是做一款小品游戏还不错。”但是呢，最后呢，当然啦、啊，也很感谢博龙啊，就是最后岛内这盒给我啦，所以我当然一定会讲它。那岛给我之后呢，我一看。哎呦，变成一盒大盒的游戏。我本来以为它应该会是一个小品游戏，对，它是一个小品游戏的难度，但是它出了一个蛮大的盒子，所以呢，会说一句就是，它售价可能不会那么的亲民，但是呢，我只能说这个游戏它把配件升级到让我觉得有点错愕的好，那玩起来呢，就是大家玩起来。欢乐小品，尤其呢，这游戏很适合就是有点心机的人，因为呢，你把某些资讯扣住敌呃，应该说别的玩家不是敌人了，别的玩家呢就很难去摆放。再来第二个，这个游戏呢很适合跟女生玩啊，因为呢，我总觉得啊，当然这有一点偏见哈、啊，然。女生呢，至少比大部分男生都会拍照，所以呢，他们呢在摆放的时候呢，相对美感也会比我们好。所以玩到最后呢，他拍下来的好照片，虽然不能说分数最高，但是呢，一定比你好看，哈哈，这是没有办法的。OK， 而且呢，有些人呢会记录说啊，我玩过哪些游戏，这游戏最简单，游戏结束的那张照片就是你最好的记录啦。OK。那基本上呢，这个游戏呢，我个人的感觉就是一个简单小品的游戏了，所以呢，我也不需要多说太多。但是呢，这游戏后面呢，有所谓的进阶规则跟所谓的呃拍卖规则。那当然，我个人哦、呃、认为没有必要玩到那个规则，因为它让游戏变得复杂，但是并没有特别的。加非常多分，所以呢，可以说基本上这游戏你玩基本规则就好了，算是一个给新手玩一款，就是有一点小心机、有点资讯不对称的游戏的时候很适合的哦、呃。它比很多推理游戏简单很多，但是呢，玩起来呢却没有那么大的疲劳，不用推理的那么辛苦。OK， 你只要去摆放。还有去排错，还有一些牺牲 ，OK 哦、啊，去计算分数怎样拿比较高，这样子而已 ，OK， 所以算是一个适合新手的。但是，一旦加了进阶规则之后，游戏呢难度上升太多，但是呢，它的乐趣度并没有上升到那么多。所以还是那句话，用基本规则就好。然后欢迎拿来带新朋友来玩啦 o k 好啦，大家会注意做的介绍呢，多了很多我的话语，对，尽可能呢就是不要让全部都流于聊规则了，大家会比较这种痛苦。OK， 哦，不要说听完游戏介绍就想把它按掉了。OK， 但是呢，我还是要做个总结啦。如果呢你喜欢呢在玩桌的时候拍照记录，如果说你喜欢一些简单类似推理游戏。然后呢，又不想太过动脑的话，这一款完美时刻千万不要错过哦。博隆出版，记得要去购买。好，以上呢就是今天的自我介绍，希望你会喜欢。桌游新闻，好，没有小编冰雨呵呵呵，呃，等你回归，好啊、哦，好，今天呢，为各位呢，啊、哦，准备三则，没有那么丰富呵呵，就是没有小编冰雨丰富的桌游新闻，来第一则。因为呢，最近原物料上涨，德国玩具产业协会宣布，各类玩具呢，包括桌游，将会有明显的通膨。OK， 啊，加上呢气候变迁，所以呢桌游呢，无论在材料或什么，都开始有环保概念，所以会变更贵。那除了呢有更多呢环境议题的桌游出现之外呢，今天要介绍一家新创的出版社，叫做 Posmok Games， 然后邮戳出版社。那他们公司表示呢，他们要以最小的成本，对环境的影响最低的呃程度，然后呢来开发一些新的独立游戏。然后呢，因为呢所谓的。就是、呃、这次疫情啊，将气候危机呢凸显出传统的一些桌游呢发行上会出现一些困难，同时呢，呃，要适合不同环境可以玩的一些小型游戏，这些需求产生，无论是当面的玩或者是虚拟，都要有这样的游戏设计。所以呢，他们的公司呢就是要出这样的游戏。那他们呢？即将即将哦，推出第一款游戏《旅行》。那这款游戏呢？之后呢会放在 Case 上面。紧急之，这是一款呢公海冒险和探索的卷轴书写游戏。那每个玩家呢，都是一艘航行在海上的船。那我们当然就船长了。那需要呢一张印出来的游戏纸，还有铅笔。当然，玩家必须自己准备三颗六面骰。那每一个回合呢，玩家掷三个骰子，然后呢，其中一颗呢当做方向，其中一颗呢就航行的距离，第三个呢就是、船员呢要做的事情。然后呢，玩家呢可以透过访问不同的岛屿，收集和出售商品进行贸易。然后呢，有时候会遇到一些恐惧时刻来考验他的水手，来获得分数。这个游戏提供。一到一百名玩家游玩，但应该不是同时游玩吧。然后有兴趣呢，可以到 K 上面去集资。那当然，他无论说实体或数位，只要以就会以先支持他们的人为主。OK， 好，第二则新闻。前阵子呢，就是 g a n g c o n 2021。那知名的出版社 AEG 呢，宣布了好几个游戏的消息。那其中，哦、呃、，AEG 计划在2022年第四季，哦、呃，明年第四季呢，将要推出 Smash Up， 也就是中文名字《大杀四方》的十周年纪念套装啦。那《大杀四方》呢，是一款。呃，多个种族的游戏，那游戏呢？所有玩家必须选两个种族组成自己的套牌，然后跟对手的套牌呢进行分数抢夺的一个有趣游戏。那这个游戏呢，在二零一二年呢首次亮相之后呢，哦、呃、，Smash Up 一直都是 A G 的一个重要的中流砥柱啦。那。公司呢，就 AEG 呢，希望呢，致敬这个长寿，并且呢，确保呢，玩家呢，在未来呢，还有更多新的东西来游玩。那所以呢，喜欢的玩家呢，哦，可以期待啦。包括因为他现在有中文代理，所以呢，就期待看看十周年版会不会有中文发行啦。好，第三则新闻。好，这一则新闻呢，哦，非常特别。OK。是一个 case 新闻，那它的背景是在说国家呢一片混乱，经济正在衰退，严重的政治呢混乱，然、哦、席卷了整个国家，然、哦、低投资率啊，造成经济陷入瘫痪，大部分人呢面临失业，政治紧张，然后呢局势加紧啊，然后生活水平下降，这个艰困的时刻呢，需要一些人。来帮助这个社会，这个人就是你。好，那这款游戏呢，叫《霸权》，副标题：带领你的团队走向胜利。OK， 那《霸权》这款游戏呢，是一款呃，它标榜叫独一无二的真正不对称的游戏。这游戏可以一到四人玩，那游戏年龄十四岁以上，所以比深度策略游戏更深哈，应该牵扯了蛮多。东西了，那游戏时间呢？人数才以四十五分钟的策略游戏。那玩家呢，可以在其中呢模拟呢，呃，整个国家政治经济。那玩家呢会分别扮演工人阶级，或者是中产阶级，或者资本家阶级，或者是国家政府。那依据呢，你呢所需要做到的一些愿景啊目标。然后来执行你的战略，然后塑造政治和经济的格局，然后带领你的团队呢取得胜利。那游戏呢，它基本上呢进行的流程呢会获得一些行动卡片，还有一些工人，然后执行六个行动选择，然后呢获得资源，然后进行政策辩论、选举，最后获得分数。那当然，哦、呃，经过五轮之后呢，分数最高的人就获胜啦。OK。那今天这一款霸权带领你的团队走向胜利呢？正在 Case 上面 ，Case a r 上面集资啊，那将在十二月三号结束，所以有兴趣的玩家千万不要错过。还有一点非常重要，就是呢，它呢在资讯上面标榜会有多国语言，包括中文，但是因为它的中文是五星旗嘛。所以是简中还繁中，我们就不确定了。OK， 那大家至少确定啊，有中文版。OK， 好、哦，哦，那我们大家有兴趣的就记得哦，去参与集资啦 OK， 好，那我们啊、哦，一样，今天三则新闻啊，那三则新闻，哎、欸，等一下要、呃、太久没有做了，有点不顺。OK。啊，第一则新闻呢，哦，就是 Pokemon Again 将要出新出一个旅行的游戏，是以一到一百人哦的一个简单而且对环境伤害最低的游戏为主。OK， 好，有兴趣呢，他之后上 Case 可以去集资。我、哦、刚才发出了很奇怪的声音。好，第二个新闻呢，哦，就是呢。啊 ，A G 呢宣布在2022年第四季要出大杀四方十周年啦。哦、啊啊，大家可以期待看看，啊，中文会不会代理？好、啊，第三则呢 ，K S 的新闻，霸业带领你的团队走向胜利。OK， 哦、啊，集资将在12月3号结束，哦、啊，应该会有中文版，但是简中繁中不确定。好，那以上三则新闻，希望你会喜欢。对了。今天可是有名人专访哦 ，OK， 好，以上三则新闻，希望你会喜欢。像我们之前呃访问过出版商，也有访问过呃呃游戏呃设计师啊、呃。那今天呢，我们要访问的呢是比较特别的，就是我们的桌游布洛克。那当然，布洛克呢，桌游布洛克在呃所谓的桌游推广上面呢，有很大的一个贡献的位置在。那我们今天呢，访问到的这一位呢，可以说是呃桌游部落客，算是早期出现的才女哦。那我们今天欢迎的就是我们凯特的猫
1: 。哎，大家好。哎、哦
0: ，欸、<笑>不是，有够有够简单的，好<笑>了，收工
1: 。哎，就是大家好，我是凯特的猫。那我第一次写桌游部落格是在二零一四年的时候，所以呢，他说我是比较早期。我觉得我一定是骨灰级的吧，而且现在都是什么猫，就是也有什么某某猫 YouTuber 啊，现在大家都想看某某的妹，猫少年对，现在都想看某某的妹子，那个你知道，或是几个奶，嗯、欸，我刚说什么？妹<笑>子、就是，就是就
0: 是没有没
1: 有，人家没有，哎、欸，人家、欸、我说别人不一定是他嘛，还有别的女生 YouTuber 也是靠美色来勾引大家对猪我的想象。对
0: ，我们可以知道，就是就是那个凯特，因为她从到都是靠文字。所以用文字的话，基本上其实，呃，用文字介绍桌游其实比用影片难
1: 。对，所以这也就是为什么我现在越来越没有动力写文章的
0: 原因之一。啊，当然了、啊，呃，比起文字的话，其实广播比文字更难
1: 。但我觉得现在因为 podcast 的兴起、嗯，跟有些人会用 YouTube 当广播在听。所以我觉得反而现在广播是一个新的趋势，因为大家喜欢一边做自己的事情，然后一边听，就是你知道安眠音音乐之类的，可能听一听就睡着这样
0: 。也是啊，但是因为猪油这个东西，其实早年顾客其实并不多。嗯。但是其实在那个时期，差不多跟你同一个时期，也出了几个所谓的大大级的木像小财。这
1: 个、这个、这个是古，这、就是这个是神明等级的，好吗？这个怎么可以拿我跟他
0: 相提并论？啊、这样不行不行。对啊，<笑>还有大皮啊，对啊，
1: 那、啊這個、吉目啊，对对对
0: ，这些都是在那个时期出现的。好，那这因为既然都聊到桌游布洛克嘛，都是二零一四年呢开始写的，那我们就要问非常艰涩的、困难的问题，就是为什么会想要成为桌游布洛克
1: ？其实我并不是想要成为桌游布洛克，哎。老实说，我觉得我是误打误撞变成桌游布洛克
0: 。所以你布洛克最早不是写桌游
1: ？应该说，因为我大学是念淡江中文系， uh -huh. 那我自己是对文字有兴趣，对创作有兴趣，可是我没有什么艺术天分， uh -huh. 我只会写字而已。嗯哼。对，所以那时候就想说，而且啊，我想起来，而且那时候我还会去跑一些桌游的团，就是。我在台北，然后我大三那一年，啊，我泄露我的年纪，算了，没关系。我大三那一年在桌游淡江的桌游社当创社的公关长，
0: uh -huh. 然
1: 后那时候就会为了就是了解桌上游戏这个区块，然后我就会跑很多。店家跑活动、跑展览，然后跑一些团这样子嗯嗯嗯嗯，因为我觉得有时候就是需要用这种方式才能接触到很多不同类型的桌
0: 游、嗯嗯。那
1: 那时候就有认识有些人在写桌游胡洛格了
0: 。哦、那对，蛮多的。对，其实那时
1: 候算是一个很高的趋势。那那时候就有人问我说：“要不要一起写？”但是我就想说，我才不要嘞！如果要写，我就自己写就好啦。我好歹也是中文系的、欸。哦，也是。对，所以我其实是因为那样子才开始写桌游布落格。那其实那时候也蛮困难，因为常常都说照片就是在什么自己宿舍的床上拍啊、嗯，或者是，而且那时候只有自己的手机，那那时候手机画出还烂到爆炸。嗯。对，然后或者是说，带着为了漂亮的光线、干净的空间，我还特地扛着桌游到我们学校的图书馆去拍照。对，然后再扛着笔电，就是直接在那边修图，直接写这样
0: 子、嗯。现
1: 在想想，那是青春啊，青春。哦
0: ，所以就写着写着就变成桌游布洛克了
1: 。对，其实我一开始也没有觉得自己好像是一个很了不起的头，就是我觉得桌游布洛克是一个头衔，我觉得我那时候担不起这个头衔。会吗？因为我觉得我写的不算多，然后我写的游戏也很吃个人口味。但是当然，现在回过头来看，觉得那时候自己已经算蛮厉害的，因为我算是那个时期的布洛克少数学生就开始做
0: 。嗯，这这这是要事实，因为其实像我之前有在做店，然后店里面也有所谓的，就是类似，嗯、哎，比如说布洛克或分享的那种的，那我们也会在里面写文章。但是说实在话，写那种文章八成都是为了工作。就是呃，公司现在啊进、呃、了什么游戏，需要人写个介绍，那种感觉跟为了爱而写那种感觉还是有一个差距在
1: 。我必须很残酷地承认，我觉得这也就是现在对我来说，桌游部落格不会是我非常想要积极更新的原因。一方面是我觉得现在的桌游某种程度上没有以前那么精彩了，看看大家现在老是复刻什么东东，例如什么卡坦岛要出那个。万元早零版就是那个三
0: 、哦、D 版，对，那么
1: 豪华。我不，我必须得说，我有一盒，<笑>我还在等它运过来。对，或者是你看卡弹，呃、那個，卡卡，卡坦要到讲完就卡卡颂。你看卡卡颂最近也复科、嗯，然后最近也代理了一些，就是这都是老游戏，例如小白世纪、嗯、哦,
0: 哦，我觉得真的很老、啊
1: ，就很老啊。所以我就会觉得说，其实这时期大家已经开始在回味了，嗯、已经到怀旧的程度了，有一种长江后浪。打上来，但是前浪没有死掉的感觉
0: 。其实这这一点，哦，这这边就一定会拉出题外的话，因为其实这个部分就出现一个新的问题，因为其实这就是桌游机制机制荒，对，因为其实在很早以前我就有,有这样的感受，就是桌游出现了所谓机制荒，因为对越早期的设计者而言，对于它的难度是它能够参考的东西很少。但对后者而言，而是他能够创新的空间很少，所以现在才会有大量什么跟结合 app 的各式各式方式来做，但是会造成说，其实机制就是游戏机制的创新大概就停在那个点，只是在锦上添花而已，对吧、啊
1: ？但我必须得说这。不是桌游的问题，这是所有创作者会面对的问题。我们已经活在一个比较后面，就是文艺复兴都过去的时期了。我觉得不要说桌游，像文字创作啊、电影创作啊，都已经是。这种状态，要不然像我最近很爱一部电影是《沙丘》，嗯、然后《沙丘》，你说它好看吗？以电影来说，当然好看、嗯，但是它的剧本并不是原创的、啊，它的剧本是比所有的科幻的还要早，它是创科幻的创始。你看，连电影都在复刻了、嗯，那我觉得桌游又何尝不是
0: ？是啊，因为最近该怎么说，呃，很多东西都是。应该就是旧的名字，然后重新换个新的。旧
1: 瓶新酒啊
0: 。旧瓶新酒，而且机制可能也不是全新，也可能旧的机制抓一点，然后新的方式抓一点，然后组合出来的一个组合怪
1: 。哦，我还以为你要说删掉点玩。
0: <笑>没有了，不会。反正因为它基本上就变这样子。好，所以呢，就所以，我也可以知道说，像呃，无论是就例如说，你现在也是脱离学生时代。对，没错，我老了所以大<笑><笑>，因为不是每一个人都是就全职的桌游布洛克。对，对。那对
1: 这个、是我刚才没提的另外一个点是，嗯、我觉得大家都知道桌游这个行业行业不赚钱啦。啊，对啊，因
0: 为不赚钱
1: 。对，那基本上在桌游这个行业里，那我曾经有一度可能想过要去代理商，或者是出版社，或者是店家工作， uh -huh. 但是我觉得有时候当布洛克，当部落客的优势就是我可以纵观所有的八卦、uh -huh. 啊，不是，就是我可以从、
0: uh -huh.
1: 旁观者的角度去了解这个产业，是没错。对，然后但然后也可以比较中肯的相对啊，主观但中肯的去谈论我喜欢的游戏， uh -huh. 或者我讨厌的游戏，对啊，但。回到我刚刚原本的话题是，为什么我现在比较少在写部落格？我觉得很大的另外一个原因是，要怎么说呢？就是因为它变成了工作，变成工作就会变成另一种痛苦。就是我现在拿到一盒，就是我不知道大家有没有过这种时期，曾经拿到一盒你很期待的游戏，你好期待把它拆开，好期待把它土康，就是把那些洞洞戳下，然后很期待的包牌套，很期待的包膜。但现在对我来说，看到一盒桌游，它已经不是长这样。我现在看到一盒桌游，我看到是嗯，它适合几个人玩，然后呢，它大概玩游戏时间要多久？那它会不会很难 setting？ 那它能不能带社团的学生，或是适合推怎样的客群？那我要拍照的话，我会怎么拍？
0: 嗯
1: ，还有什么啊？我的天哪、啊！然后哦，如果我要写部落格，我会怎么介绍它、嗯？我要开箱的话，我要全新的开，我才能介绍它，我才会拍开箱照。光是这些前置作业。我现在有一对桌游，真的是从大概二零一九年的月光吧，到现在都还没有开过
0: 、嗯。哦，就是我们上次见面那个月光到现在
1: <笑>没有哎、欸
0: 。对，二零二零还有月光、哦，不要这样、
1: 哦對對對，
0: 对不对？对，嗯、因为基本上，呃，应该说，基本上从业人员到后来下场都是这样，<笑>因为，因为现在我也是从业人员。对吧？其实对我有时候拿到一款游戏，你已经不再是过去那种，然后耶！我终于，我终于拿到它了，我好想赶快开团来玩。但你可能会面对到几个问题哦，就是，呃，工作时间不行；第二个就是有没有这样的伴。然后呢，你又会很习惯性的在玩玩玩的过程中呢，或者是在读规则的说明书的时候，开始在。拆解这一款游戏哦，这一款游戏是用哪些机制？哦，它用了哪些机制？哦，它是它是怎样的去运作？那因为像我个人是偏向教学型的，所以我会看完之后，第一个反应是我要怎么去教它。那其实就失去了当时我为了玩这款游戏而感到的那种乐趣。所以其实有时候这也是所有产业人的悲哀，就是当你到后来，你就是。那个东西不再是游戏，而是一个商品
1: 。对，嗯，我觉得你这句话讲得非常切中要害。嗯。但你要说我们没有把桌游当桌游吗？它对我们来说还是一款游戏啊。但它先是一个商品，我们先把商品商品面解决，<笑>然后我们再来享受它它的游戏面。对
0: 。对。所以其实，而且就像说，就刚有讲嘛，就是时间，大家不再是单纯的就是学生，或者是我们这样相对时间较多。像大铁，他现在也是比较少写文章，是因为生活的关系也改变了，有小孩了嘛。但是像是菜鸟，就是比较例外，因为他就是，他就是他就是全职
1: 。我很想要当做菜鸟哎、欸，我也想要有两个小孩，然后可以写作开团，我都不用烦恼要找伴哦、喔。你看我之前双十连假想要揪一对情侣，让我凑个三个人或四个人开一个团，都开不开不成哎、欸。对啊，所以對啊，好痛苦哦、喔。在作者圈
0: 有一段时间。欸其实到现在都有一个同样的话，就是没有玩伴没关系，自己生
1: 。对啊，你<笑><笑><笑>那我还是先左手跟右手一起玩就好了
0: 。对，對就变成说大家的时间就变比较少。那那那然，布洛克的话，其实现在因为另外一个有诶、欸、YouTuber 这种应该说影像型的传播方式做压过，对，所以。算是比较辛苦的一个区
1: 块，但这点我也要很残酷，我说是真的也跟我个人习惯有关、嗯，因为我是喜欢看文章胜过看影片的人。嗯、我觉得在 YouTube 上看十分钟的影片对我来说好浪费生命，就是我需要找重点，我可以自己。看一篇文章，很快的用三分钟内我就可以找到我要的重点。但影片不是啊，它不是不是每一个 YouTube YouTube 影片都会很贴心的说安安我在几分几秒是什么东西。就是当然有这种频道、啊，哦，这种频道真的很 sweet。但是你就是有遇到那种你可能看了十分钟发现脏话，然后就是觉得说妈的为什么我。浪费了十分钟看一个完全不重要的影片啊，这样。
0: 对，这也是其实这一点，你现在讲这一点也是现在几个 YouTube， r 就是我有接触的 YouTube， r 他们在改变的一些状况，就不会像以前大家就是拍一个完整的教学影片，或者是所谓的试玩影片给你看，而是所谓的重点式的教学，或者就是算你像你说的。哦，如果你要看哪，你们就直接点那个时间点。然后
1: 我要讲一句對、啊，对，对不起打，打断你，就是我要讲一句非常现实的小秘密，啊、就是在桌游行销中，你讲的越仔细啊，规则讲的越清楚啊，越没有人买。就是,是真的，我之前在就是摆桌游的摊位啊、厂、啊、商啊推广的时候，哦，我跟你讲，随便胡烂几句。随便胡、啊，但这个游戏好棒棒啊！讲一下它的特色啊。哦，买买起来。然后如果你跟他说什么，哎、欸，这游、個、戏怎么玩啊？叭叭叭叭，然后他就哦，然后就走了。基本上是是
0: 是这样。虽然大家都说桌游是一种体验式的那个游戏，但是啊、呃，应该说它是个体验经济。你没有玩过，你你不会知道它的好。但很不幸的地方是在一般展场或者一般在介绍时候，如果你看的越详细，除非你。你很早就已经做了功课，或者是它的主题对你而言有爱，例如说哦，例如说哦，沙丘出桌游了，对我想买哦。对，那我对看完沙丘电影，我觉得对沙丘有爱，所以我愿意去看那个它的超长教学影片，那是因为你有爱。但是如果说今天我只是想知道哦，我最近想要玩一个新游戏，不知道玩什么，我去看影片，你去看一个完整教学，就像呃这件事情比念书还痛苦。嗯，对，因为没有爱，然后基本上都是干枯，对吧？
1: 有爱，什么都没问题。没错，问题是没有钱
0: 。但<笑>是<笑>没有，但是说到有爱，我们就一定要提到，说到凯特，凯特的猫就一定要讲到他的。虽然他在还没开始录之前，他就说不要每次都把我跟那款游戏连接在一起，但很不幸，在整个市场里面，即使在靠北桌游里面，你也被拿这一点来靠北来过来讲。哎
1: 、欸，等一下，我不知道这件事、欸，哎，
0: 没有啦，我忘记了。
1: 哦，没有，我先讲那个题外话，就是我现在已经不看这种什么靠北圈圈的东西、哦，我觉得没有必要跟一些。杠精就是，或者是酸民、哦，就是，而且还不敢露脸、不敢具名的人，我觉得没有必要浪费生命在他们身上
0: 。哦，因为对我也是，因为是工作，嗯、所以好可怜哦。哈，不会啊，对我也都看看一看嘛對。对啦
1: ，那你可以继续说回到刚刚的问题所以，因
0: 为那一款游戏基本上在某一个时期之后，就跟你画上了等号，基本上就是所有相关的类型的。就是那个他出的所有的种类，你都收齐。那这个游戏就是《情书》嘛
1: ，对。对，是我先说《情书》，我没有收到完整版啊，我觉得很可惜。一个是五环传奇版我没收到，哈比人版我没收到。那他最近有出一个新的跟插画家联名的，好像是因为疫情的关系卡在海上还是怎样，反正我也最后没买到。哎、嗯，然后小白世纪我也没有收。
0: 他玩世纪版的情書，对他有出
1: 情书、哦，就是情书真的是长得怪里怪气，我真的不懂。对，那所以你希望我谈情书，我什么，或是请大家左转桌游菜鸟的影影片，我有跟他一起聊过情书这样。对，然后大家现在全部就是把
0: 就这边关掉,關掉，然后去看那个桌后菜鸟對對。又回来哦。<笑>不是、啊，因为基本上当时你为什么会选情？
1: 好，我先说一句非常煽情的话，不是我选择的情书，是
0: 情书选择的对，<笑>哇，听起来真是太可
1: 怕。<笑>但是你严肃想一下好不好？总比那些什么什么嗯、呃，妙语说书人粉丝啊，或者是卡坦岛粉丝啊，或者是卡卡颂粉丝比起来，你不觉得情书亲民很多吗？你想想看，收那些游戏全套的人多可怕、啊。
0: 呃，当然、啊，如果你刚才讲的前三个，嗯，我是觉得，大家除了说没有说书人的那个整套是比较简单以外，剩下两个全套基本上是一种，我认为它已经叫人生成就了。对，对，尤其是马拉松
1: ，臣妾办不到啊。对啊，但是重点是
0: 你会选择这一款游戏，应该说这款游戏选择了你哦，然后你。基本上你又在大量的，因为你的布洛克里面有大量情书出现，嗯，对吧、啊？也代表说你对这款游戏有绝对的喜好，你才会这样做吗
1: ？我记得我人生第一次见到情书的时候，唉，好久远，那个时候还是新天鹅堡版的剛，刚出刚代理那个就是暴露的公主的那个盒子，就、啊啊、美
0: 版嘛，对美
1: 版画风，对，那、嗯、那个时候我在。嗯，时光森林这个桌游店看到在淡水、嗯嗯。那我看到的时候，那个时候我们的教学长，我们的干部教学长，他也是那间店的 PT
0: 、嗯。然后他
1: 就跟我说这一款游戏很棒。那那时候我就心里想，嗯，可是美术我不干而已。然后就把它放回去了。<笑><笑>那后来那时候其实也是我认识一些在写桌游部落格的朋友、嗯，只是他们可能没有办法到什么小柴啊、纳吉姆啊、嗯、大铁啊那种。高高的地位感、嗯，对。那我那时候第一次看到日版的情书，就是黑刻版画那个、哦那個、没有，那个年代还不是木、嗯、黑色盒子，哦，那个时期还是信封的时候、哦，是在 Tokyo Game Market 的时候，他那时候还只是出 PMP 嘛，应该说就只是自制的版本而已、哦。哇，我被那个美术。戳到了，而且我就是很喜欢情书这个主题，然后它刚好就用一个粉粉嫩嫩的信,信封，然后还用幸运草贴纸把它贴起来，我一定要买到，买。然后呢，到我买了那盒之后，后来就好像是跟家人聊到桌游还是什么，因为他们已经知道我在搞桌
0: 这个鬼东西
1: ，然后他们就突然，然后我妈的时候就说一句，哎、欸，我觉得那个就是美版的美术比较好看呢、欸。
0: 美美术这种东西就是很见
1: 资，对，<笑>然后我就觉得好买，然后<笑>那人说有一就有二，有二就有三，无三不成理嘛、嗯，所以情书就这样越滚越大。那我必须得说，因为我那时候还是大学，
0: 就,就跟猫一样，
1: 对，没错，猫就是一体，然后一坨一坨越滚越大，一坨球这样。所
0: 以像大学的时
1: 候这样。然后就大学的时候就，因为你知道穷学生嘛，菜逼吧，然后没什么钱，就是打工啊，靠家里生活费啊这样。所以那时候情书也是好入手啦，嗯、你像它一盒平均四四百块左右的游戏，因为还有比较贵的版本嘛。那情书还有另外一个重点是它真的很好教、哦，但、嗯、当然这也很残酷，就是它毕竟也是一个两级的游戏、嗯，我遇到的评价不是大好就是大坏。哦、嗯，
0: 我懂意思。对，因为你
1: 懂，有些人可能连牌都还没出他就死掉
0: 了，呃、哦，当然，对，这个很
1: 合理啦，我可以理解，但。我记得那也是我开始去认识日本为桌游的起点，所以我觉得情书对我来说的确是有个指标意义的存在。但我一开始会开始玩桌游，其实跟情书没有关系，就是我会开始买桌游、收藏桌游这件事情，其实并不是情书。哦，那是
0: 哪一款
1: ？我记得我人生第一款买的桌游是风声跟躲猫猫。
0: 躲猫猫,躲猫,猫是大玩的那一款那一吗？对，就方形盒子。没错，没错，就是那个年
1: 代还是上面有风绳子的那种、哦啊。我知道，我知道。因为纸箱就是正义、啊。对、哦
0: 、，OK。对，那时候
1: 我人生第一次买买那一款。那风声其实我爱的是电影， oh, 嗯、周迅那部真的也很棒。Oh, 那风声也是我第一款玩到的正版桌游。
0: 这听起来有点糟糕、啊哦。没
1: 有，因为你知道刚开始接触桌游的时候、嗯，然后大家都会推什么三叉沙嘛、嗯。天哪，你看现在都狼人杀，现在那边三叉沙对不对？嗯,嗯对，自主消音哦，好不好？哈、哦 okay. <笑>嗯
0: 、所以那时候就开始我的情书嗯，然后买一买买一买，就开始忽变成更多的情书。对。嗯，原来如此。
1: 而且我记得我部落格有写，就是我推荐的情书前三名。那我基本上能做出懒人包的，我都有做，所以大家能可以去看看。但我必须得说，我自己最新的那个漫威版的情书我是推啦，但是最新版那个力面吧，力面<音樂>的那一个版本的情书我就不喜欢了。你、就是、说六人版嘛，对，那个我不喜欢，我觉得他把情书的优点拔掉了，嗯、他把他的清爽感拔掉
0: 哦，对，因为时间变冗长
1: 。对，然后他多了几张牌的能力，我觉得效果很差
0: 。嗯。对，所
1: 以我后来就是写完部落格之后，基本上也被我当贡品，就是嘿，我的情书收藏多了一盒，就这样。结
0: 束。对，對就这样。好哦，那除了情书之外，如果今啊，那除了情书之外嘛，要请你推荐一款游戏的话。你想推荐什么游
1: 戏？可不可以不要做一款啊？哦，当然可以啊！好好啊，太好了，耶！好，好<笑>
0: <笑>我先说，
1: 因为我今年玩到的游戏真的不算多，但是我想要以我今年玩到的游戏来推、嗯。第一个，我推的当然就《沙丘》啊。但是哦沙丘的话我是今年一月玩的那那时候很荣幸就是还没有简体中文版我、嗯、是有人非常有爱、嗯、每一张牌都做了中文繁体中文化这样对那沙丘的话我必须得说我对它的爱很大是基于在因为有了电影这件事情呀、yeah. 我现在就在纠结我到底是要收一套沙丘的小说呢还是收一套桌桌那个沙丘的桌游呢这样
0: 这个、时候通常都会说都收可是
1: 我荷包不够啊<笑><笑>我的荷包在哭泣。<笑>对，那沙丘，但是我必须得说它的缺点是因为它是牌库构足，加上工人摆放。哦，呵。对，那我必须得说它的缺点就是它的有些牌真的蛮垃圾的啦。哦、uh -huh.。对，就是它的游戏的牌啊，一些效果啊，跟得得到胜利的逻辑是跟电影的主轴是有像的，就例如说那些家族撕扯啊、uh -huh. ，如何拿香料等等。Uh -huh. 但以这个类型来说，它没有很好。它是主体加成、嗯，对。那我是觉得，如果对沙丘的电影有爱的人，或是小说有爱的人，可以玩玩看啊，玩玩看，嗯、不会说什么你一定要给我买一盒回家是不至于。但接下来我会推荐的是星《星际探险队
0: 》哦，哼，
1: 对，因为我觉得《星际探险队》它真的是很厉害的合作，加上吃蹲游戏，嗯对，对，完全没有办法去否定这个游戏，我完全找不到它的缺点，除了会吵架之外，我找不到它的缺点。重点是在
0: 过程中你还不能吵，你不能讲话。对，但事后會吵吗？对<笑>不对？好<笑>的，抓，<笑>任,任何游戏都会抓战犯。不要这样，这个游戏抓战犯很凶哎、欸，很恐怖哎、欸啊，我就是那个战犯。哎<笑>、欸，这盒游戏其实对我也有点悲剧，就是我那时候好，就是就是拿到样品跑了一次英文版，惊为天人，说哦，这游戏一定会卖。然后拿到中文版之后，我就说嗯我要找一群人从第一关打到第十关，<笑>然后。就躺在我的桌上到现在，也太惨了吧你！因为没有，一方面是工作嘛，然后第二方面疫情又爆发。
1: 哦，对，我觉得疫情真的影响大家很多
0: 。《不然其实它已经出新版，它第二个第二个是哎、欸，星际太对，现在是去第九个星球，要第九号行星嘛、嗯，最早翻译叫这个。然后现在呢，它出了下一个系列作，就是去深海
1: 。希望你不要连深海出了繁中版，你连星际都还没有打开。我觉得几率很高、啊，几<笑>率超高，
0: 连我自己都不知道该怎么办<笑><笑>、啊
1: 。那我想想看喽、啊，我自己也蛮喜欢达尼的次人格，我我觉得是因为我喜欢心理学的主题，然后他又美术也很踩我的胃口
0: 。哦，我懂。对，
1: 他也是少数我想买但还没买的游戏之一。哦
0: ，OK。<笑>
1: 没错，我在暗示你哦，<笑>不是、啊？<笑>因
0: 为其实那款游戏，那款游戏当时第一次出现的时候，然后。我刚好跟一个就算是心,心理相关的人员在聊天，他就很认真的在跟我分析每一张牌，然后如果对他跟我分析，好、喔、
1: 没有你刚刚那个对我就得听众不知道发生什么事，就以我刚刚突然震
0: 惊的回头这样看着、喔、我们的、呃，对，對喔、这個、就是广播的乐趣，嗯、<笑><笑>那当然。他跟我分析，包括说这个游戏的机制啊，为什么会是这样的，他其实都有稍微做一个简单的分析了解。那尤其是因为其实对人格分裂这件事情，大家很多人都是从二四个比例这本，就最多是哦我听过有一本小说在写人格分裂叫二四个比例，对。但是其实呃，在电影上面也有很多的类型在讲这个。那桌游的话，其实相对很少。然后再加上说，这款游戏有个比较算是缺点吧，因为它既然是讲心理层面，所以它里面会出现所谓的儿童不宜的文字和图片
1: 。哦，是啊，我没有玩到那一块。就是因为
0: 怎么说，既然是心理嘛，对，那它是要呈现那个人当下的情绪，或者是那个人格当下遇到的情绪和状态的话。那个不一定都是好的，对，可能会有负面的，而且是所谓的儿童不宜的负面，对。那它的图片的话都是梦境，梦境一定所谓的非，绝对不合理，一定有所谓非合理性的画面。那当然，它比较偏弗洛伊德学派的，所以就会出现所谓的性器官会出现，但是在这个游戏中，它已经很克制的，没有大量的出现，对。
1: 所以它其实是一个心理师设计的，还是？
0: 呃、啊，这个其实我详细就没有去研究，了解
1: ，因为我只是在想说，像我哲学、心思想类的，我比较在看阿德勒、荣格，啊、哈所以就是刚好弗洛伊德真的
0: 没接触啊，啊，正常啊，对，所以一般。尤其是女性最讨厌看弗洛伊德，
1: 哦，因为他太变态了吗？因为他是
0: 纯男性思维啊。哦，好吧，那再见。对,對这个部分的话，<笑>其实我当然我也觉得，如果有心理系的，你听到这边就没有，我也讲错了。了<笑>没关系，请你留言，拜托矫正我<笑> ，OK？ 因为我们好久没有人留言，对，我们也
1: 需要活络一下我的氛围，而且我觉得桌游其实可以南瓜所有我们想到的议题。
0: 没
1: 错，对，刚刚我也记得，也曾经有猫咪救援的主题，或者是性别的议题等等。Uh -huh. 但它其实对我来说，这也是桌游很棒，它是一个很棒的媒体，很棒的、uh -huh. 它可以承载很多思想跟意义。Uh -huh. 我觉得这是所有的创作者都渴望可以得到的高度
0: 。没错，尤其是因为像，呃，我我有认识一些做一般所谓电脑游戏的，嗯，然后当他们接触到桌游的时候，都会非常的震惊。因为他们发现说，因为其实电玩的所谓的玩法创意其实是非常困难产生的，他们甚至大部分都是大同小异，但是呢，桌游却完全不一样，每一年有七千多款玩法几乎完全不一样的游戏出现，所以桌游这个产业一直都是呈现高创意的一个产业，但是它的问题就是它不赚钱啊
1: ，到底为什么可以这么不赚钱？
0: 嗯，其实这跟所有出版行业其实也是类似差不多的问题
1: 、啊。应该我换个方式问，你觉得这是跟台湾的社会有关，还是跟这个世界上的结构有关、啊
0: ？其实最主要的问题是在于说，以台湾而言呢，哦、呃，当然以下就是我个人的想法，就是桌游是一个外来的娱乐文化，嗯，哦，记得它是个文化哦。哦，它不是单纯当做一个商品哦，它是一个文化。你我们这样的娱乐习惯，那以一个外来的娱乐习惯而言的话，任何的外来文化要进入成为你的当地的文化之一，其实所需要花费的时间其实是比想象中的长，尤其是它可以被取代性的可能性很高，尤其是像现在手机游戏这种发达，哦，每个人基本上。手机难免都会有一两个手机游戏，甚甚至老人家拿个, pin, 个平板 Candy Crush 都可以玩到过过全过、哦。现在有
1: 人还在玩 Candy Crush， 我想说那不是我大学时代的事情、啊，了、嗯。是
0: 他,都、就是、他们都<笑>对他们而言，对很多人而言，娱乐的方式太多元。那呃，任何一个文化要完全扎根进去，所需要花费的力气，除非是政府强力推动，否则都是一个辛苦的事情。所以，像桌游而言，其实桌游在台湾真正发展的时间也不过才十几年，其实算是一个很幼苗的一个娱乐文化。对、啊，所以很多人说啊，因为我觉得桌游很红啊，或怎样，然后呢
1: ？对，因为说真的，我觉得现在台湾面临的困境，就我所认识的人，就是哎、欸，我们都知道桌游啊、嗯，那接下来他们就会开始问说，所以桌游是不是就只有那些类型的游戏？就例如说，他们就只有想到。嗯，狼人杀、阿瓦隆，就是他会被局限跟线索、嗯嗯。那我觉得这跟现在的社交媒体也有关系。那再来，另外一种就是，接着就是家长们他们或是老师们，他们永远都是想要把桌游当成一个教具，一个辅助教学的东西，更胜过玩乐这件事情。我觉得，我不知道这是不是跟华人就是担心玩物丧志这种心情思维有关。呃，这
0: 点其实是完全。完全符合的，所以就是华人就是，呃，夜静于情的荒于戏嘛。对，哇
1: ， wow, 大大<笑>
0: 您讲出
1: 了好专业的话、啊
0: 、<笑>所以基本上就变成说，在华人社会中，玩是一件很不可取的事情。但是有一次我去参加一个算是一个活动吧，然后我听到前面的老师讲了一段话，我忽然这段话我就把它记在心中。他说，基本上。鱼会游，鸟会飞，小孩玩游戏，这些都叫天经天。对，而且是天经地义的事情。但是呢，在华人的社会中，玩这件事情反而一直都被压缩着啊。而且讲一个简单一点，即使到现在，每一个人心中都还是应该有一个小孩，想要玩的小孩。只是你可能呃工作或者是很多事情，你必须控制自己，对。但是你心中还是要有一个这样的灵魂存在，否则你的人生就。
1: 我们就会变成荒芜啊，真的是荒芜。没错。但我觉得一定要最后吐槽一句，我觉得这就是华人奇怪的地方。嗯。我之前有去台南的麻豆代天府玩，嗯、那那边有一个特色是天堂跟地狱，就是可以去逛天堂路 and 地狱路这样。我我们地狱先不讨论啦，但是欢迎大家一定要去玩地狱，天堂可以略过、啊。为什么天堂可以略过呢？因为天堂人生超无聊的，喝酒下棋。喝茶、聊天、啊、唱歌、啊，没了。那、啊、我想说什么？上天堂这么无聊吗？那我还是下地狱算了。连游玩都只剩下棋耶
0: 。没有，说不定哪一天那个天堂也有桌游
1: 啊！希望啊，就是大家多烧一点
0: 。啊<笑><笑>，那个桌游，那个各位出版商，那个桌游发霉不要丢<笑>，全部烧起来。对，烧烧天堂会有很开心的。<笑><笑>
1: 要记得都要烧中文版的啊！我万万一长辈祖先看不懂怎么办
0: ？不是啊，你要不对，你要换个角度想，我们拜拜的时候，大家讲各种语言，神明都听得懂啊，所以你要差、啊。哎、欸，好有道理哦！对、啊，被睡，被睡，
1: <笑>一秒睡
0: 。因为基本上那个时候，我就觉得，呃呃，你说那天啊，我有看过类似《地狱路》的，对，地獄《地狱路战》。然后那个是另外一回事，对對,对，但我看那个很破烂。还有，<笑>就变成说，其实，在桌游啊，我们。推广桌游也十几年的工作了，其实你看着桌游成长，其实说真的，真的有成长，而且成长的幅度比想象中的大，非常的多。但是你说它成为一个娱乐文化之一，还沒还早了。就如果有今天有听到的听众，呃，我相信会听你 i p 的听众，哦，如果今天除非你是被人点到，或者是。<笑>被别人强迫放在车上听啊，会让我们的话，然后你们可以，然后你们通常都是那种，如果说今天你有一个大概两三小时的闲暇时间，你让你安排说哦，我要做一个休闲的活动，给你排前五个，如果里面有桌游，基本上就是所谓的桌游爱好者，对，但是事实上这种人有多少？我们就期待这种人慢慢增加了，对
1: 。所以，我们真的，我真的觉得桌游推广不能只靠业界的人士的努力，嗯、我们要靠是那些同好努力去追求更多的同好，就像老鼠会一样。<笑>
0: 对啊，所以就是希望有更多的人来写布洛克吗
1: ？嗯，是不用啊，我是觉得先能够从推广你一个人，让三个人跟着玩桌游，然后每三个人再让更多人玩桌游，是不是？越讲越像老鼠会的体制啊？不好意思，<笑>但是就<笑><但>是。<笑>我觉得这真的是推广的一个重要，对
0: 对，因为总比所有的出版商，当然出版商啊，或者是店家们在那边推广，一定有他们价值。包括布洛克或者是影音影音的这些平台啊，包括我们 Parkes 的这些都算是，但是还是最有效的方法，就是因为现在好不容易解封了，各位可以好好出去玩桌游了。但要记
1: 得戴口罩哦，还是要注意安全，<笑>还是要记得酒精消毒哦
0: 。哦对，但是不要喷游戏哦。
1: 嗯，喷游戏不会怎样吧？我啊、呃，不要看，
0: 不要看，有些游戏不能喷
1: 。我偶尔都会默默拿酒去喷游戏这样
0: 。啊、呃，那今天真的很感谢凯特猫、凯特的猫，对。没
1: 关系啊，我觉得大家现在对于凯特、凯特猫、凯特的猫应该都听得出来是谁啦。对。消、OK、
0: 费今天很感谢凯特的猫来参加来我们接受 Meepo Talk 的名人专访啊。<笑>那我们今天的 m i k 的专访到这边啊，谢谢大家。
1: 好，大家再会，希望未来还有机会看到大家。对，等
0: 下，呃，只有这一趴结束哦，等一下还有个结尾呐。OK， 好啦、嗯，那到这边啊，谢谢大家，拜拜。拜拜。到了结尾的时间啦，来这一次名人专访，请到凯特的猫。那只能说第一个哦，先谢谢嘴嘴桌友，哦，提供场地让我们可以录音。但只能说他们场地实在太好了，就是大到可以有回音，所以里面其实有一点回音。再加上说呢，呃，那个时间点的关系，所以。算个人表现没有很好了，让跟大家说声不好意思。然后后来重听才发现，到后面后面好像是哦，互相在互相访谈，后面的地方很像他在问我问题一样，算是因为我们认识蛮久，算是呃我蛮常闲聊的方式了。OK， 好、哦，那我们下一集要介绍什么游戏呢？竟然有人抖内，然后觉得还不错。那就来讲啦，一款在靠背桌游争议很大的游戏。OK， 那我们下周要介绍我们游戏呢 ，Q 1量化宽松啦 OK， 那我们来做个结尾啦。如果你喜欢做授课 m i v o Talk 广播，可以上 YouTube 搜寻做授课 m i v o Talk， 并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客 m i v o Talk 的粉丝页按赞，获得你对 m i v o Talk 的任何建议的话。都可以哦，我主持人威爷，我们下次见，拜拜。